0: Hola, hola. Hola, queridísima Daya, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así saludo a toda la gente que nos escucha por todo el mundo. Hola, hola, ¿cómo estás, loca? Tú de veras. Hola, amigos. <risa> buenas, buenas, tardes, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dice Lore. Este, bienvenidos a, a las locuras de Lonet. Este podcast tan bonito que hemos ya cosechado, Lore. Ya llevamos varios meses con este podcast. ¿Cómo te has sentido? Feliz, me contenta. Y de hecho creo que de eso vamos a hablar el día de hoy. Exacto. ¿Qué son las cosas que nos hacen felices? ¿Y cómo llegamos a este tema? Por todo el estrés y por todo lo que hemos estado pasando en esta época tan difícil eh, en donde todo ha sido malas noticias En donde el panorama como que no se ve tan bonito Pero nosotros como somos bien positivas Queremos verle lo positivo y no lo negativo Claro, como diría la canción Como diría la canción Yo pienso positivo porque es lo mío Porque es lo mío Y es que, pues mira, no sé si en esta época Se ha ser positivas Yo creo que en cualquier momento hay que ser positivos Pero alguien me llegó a decir hay que ser también objetivos, y creo que tiene toda la razón, o sea, cargarnos en la negatividad no nos va a servir de nada, sabemos cuál es la realidad, sabemos que tenemos que cuidarnos, sabemos que hay un virus, sabemos que hay mucha gente enferma, que mucha gente se está muriendo, pero también con medidas de cuidados y con medidas de sanidad podemos salir adelante y adaptándonos a nuevas situaciones, ¿no, mi querida Vaya? Exacto. Dime, Lore, ¿qué te hace feliz? Cuéntame, cuéntame oficial o no oficial este nada más que acuérdate que esto puede llegar a ser escuchado por niños entonces <risa> niños no tan mayores, mayores de 18 años por favor esto no tiene por qué estar escuchando ¿qué me hace feliz? creo que mira, estos días me he replanteado mucho eh, la postura de expectativas porque realmente uno puede tener Tantas expectativas de qué es lo que te va a hacer feliz, qué es lo que me hace feliz y qué es lo que deseo, qué es lo que anhelo. Y normalmente todos esos pensamientos, no sé si a ti te ha pasado o a mí normalmente me pasaba, se proyectaban así. Cuando tenga, cuando sea, cuando haya, cuando se pueda y todo lo dejas para el futuro. Y esas expectativas pueden pasar, como pueden pasar, como no pueden pasar. Puede, puede llegar una pandemia, puede llegar una crisis económica y todos esos sueños se, se caen y se frustran. Entonces, yo para mí, Dayita, estas semanas han sido como de reestructurarme nuevamente porque ¿qué es la felicidad? Hay muchas cosas que me hacen felices, me hacen feliz, pero tengo que empezar en mi felicidad de lo que me hace feliz hoy en día y no tener expectativas. Exacto. Exactamente. Eh, eh, yo creo que la felicidad es como el arte el arte es muy subjetivo y dependiendo del gusto de la persona es bueno o es malo entonces la realidad es que el arte no se puede medir no, no es medible, y la felicidad tampoco la, tampoco la puedes comprar la felicidad creo que llega desde dentro y desde tu mente y desde tu espiritualidad tú decides qué te hace feliz qué te hace infeliz y Cómo manejar, cómo manejar esas infi, in, infelicidades o esas cosas negativas. Lo que yo, lo que yo en algún momento también platicábamos era de que, pues, uh, así como ser agradecido, eh, te, agradecido por lo que tienes y agradecido por lo que dejas de tener, porque por algo se te quitó o por algo el destino, la vida, Dios o en quien tú creas, este, lo quito de tu camino, a lo mejor no era para ti, y también tienes que ser feliz por eso. Claro, claro, de hecho, la definición de felicidad creo que está mal, porque dice, estado de ánimo de las personas que se sienten plenamente satisfecha por gozar de lo que desea, o para disfrutar algo bueno, para gozar de lo que desea, realmente, ¿Qué deseamos que podamos gozar? Yo puedo desear muchas cosas y no lo puedo tener, entonces ya no lo gozo y entonces soy infeliz, ¿no? Pero si vemos una definición, de hecho hoy en el programa hablamos de este tema, en el programa hablamos de algunas frases de felicidad y aquí tengo dos frases que me gustaría compartir para de ahí platicarles y si quieres, yo obvio tú también dar pauta a platicarnos qué te hace feliz. Dice, la felicidad es interior, no exterior, por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos. Henry Van Dyke y Mahatma Gandhi dice, la felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. ¿Tú qué piensas, allá de esas frases? Que son totalmente sabias, como lo decía la, la psicóloga ayer, ¿no? ellas saben, amigos, que de repente nosotros los temas, así como podemos agarrarnos uno de, ah, mira, esta manzana me gustó, también nos gusta especial, este ver o consultar primero con los, un especialista, ¿no? Y creo que esto era muy importante, verlo primero con la especialista. Y creo que son muy sabias. Tú debes de estar coordinado en lo que quieres, puedes, y, y, y no puedes tener. Y vuelvo a repetir, o sea, eh, la felicidad es algo tan subjetivo, es una es un estado anímico en el que tú tienes el control, 100%. Tú puedes ser muy muy feliz con una manzana, como puedes ser feliz, ser muy feliz con una con una galleta, y digo, ¿quién no puede llegar a ser feliz con un millón de dólares, verdad? <risa> Ahí desporta. Si tú tienes un millón de dólares y no eres feliz porque los hay. Hay personas que tienen ese dinero y no son felices. Sí, porque cada quien tenemos necesidades distintas. Cada quien, es su, su yo interno su, o su nivel de, de energía positiva se llena de distintas formas. A mí, Exacto. por ejemplo, me hace, me hace muy feliz tener a mi familia sana, tener a mi papá sano. Este, A lo mejor también, a la mejor es algo muy burdo, pero a mí me hace feliz que mi papá coma, por ejemplo, porque él claro. ya perdió el gusto por comer. Entonces, si mi papá de repente nos dice, ay, es que se me antojan unos sopecitos, pero mi papá es la que me gustan unos sopecitos, tienes que ir a la tortillería por la masa, tienes que amasar la masa, tienes que machucar los frijolitos, tienes sí. que hacer tú el sope, y, y de esos lores se puede comer una docena, y a mí ah. eso me hace feliz. Oye, qué delicioso. ¿A mí qué me hace feliz? Creo que me hace feliz cuando veo a mis hijos jugando bonito, cuando no se están peleando, cuando no están discutiendo con otras cosas, ahí sí, no amigas y amigos. Pero cuando están jugando bonito, cuando los veo cordiales, cuando los veo her siendo hermanos, me hace muy feliz. Me hace muy feliz cuando yo les cocino algo, porque no soy de cocinar, y se lo comen tan rico, eso me hace feliz. Pobres niños, cállate, <risa> cuando cuando estoy en sus eventos, en la escuela, cosas así, también me hace muy feliz, cuando los acompaño, cuando son las ceremonias, cuando veo sus trabajos, eso, ya cuando Logro. lo presento, sus logros me hacen muy feliz. Me hace muy feliz, ahorita es lo que hablábamos en el programa, una de las cosas que me hace muy feliz, y es una de mis frustraciones, es que me hace muy feliz planear, pues a lo mejor algo sencillo con mis hijos, pero sí salirme de la casa, irme de vacaciones con mis hijos, esas caritas, cuando están nadando, cuando yo les estoy enseñando, cuando se echan clavados, eso también me hace muy feliz. Obvio que por la situación... Pues no se puede, ¿no? Y entonces mis expectativas no deben de centrarse solo en eso. Entonces tengo que adecuarme a ciertas cosas, a adaptarlos o bueno, que me haga feliz, pues jugar en la casa. Normalmente yo no tengo tiempo para jugar con ellos en casa y a lo mejor esos son los cambios que tengo que hacer. ¿Hasta este, qué me hace feliz? Me hace feliz comer un pastel. Me hace feliz <risa> este ver una película, leer un libro, tomar una copa de vino me relaja, me hace feliz cuando hay mucha, cuando tengo visitas en casa, eso me agrada mucho, pero también me hace feliz cuando mi casa está en silencio, oh, cuando mis hijos se van con su papá, niñas, amigas y amigos, no se lo juro, que no se, oiga, no se oiga ningún ruido y que la casa está impecable, Ay, digo, paz mental por un día, dos días, eso me hace muy feliz. Antes me hacía muy feliz la expectativa de... Um, déjenme decirles que yo crecí con mucho de Disney y eso lo hemos platicado mucho Daya y yo y lo hemos platicado aquí en el podcast y siempre he tenido la fantasía de las pareja romántica y cursirla y todo eso eh, uh, mi pareja no es así de cursilón es a veces demasiado sabio y demasiado frío a veces, pero es sabio en su interior y creo que he aprendido que la felicidad es a lo mejor cuando él me da un consejo cuando se humaniza, <ríe> cuando baja su nivel de dios. ¿No es, eso es un chiste entre nosotros. Y se humaniza, <ríe> se hace mortal y este y me explica las cosas, me lo deja ver desde su punto de vista. Me hace feliz. En el aspecto cuando tengo cuando las pláticas contigo me hacen muy feliz. Cuando platico con mi mamá y con mi papá tranquilamente también me hace muy feliz. Pues, creo que son cosas que podemos llegar a controlar, o sea, muchas veces nos, nos enfocamos como platicamos en un principio de este podcast, ¿no? Eh, nos enfocamos tanto en lo negativo, nos enfocamos tanto en las noticias, nos enfocamos tanto en que esto está mal, vamos mal, en la crisis y que la pandemia y que sí más muertos, y que sí más enfermos y que más esto y que más lo otro. Digo, yo soy fiel, fiel, devota de la información, a mí me gusta mucho informarme, pero también me queda claro que hay muchas personas que no les hace bien informarse, no inform informarse de más, o sea, no diario, y es lo que yo también les digo luego a las personas, Dije, es que deja de ver tantas noticias, o sea, si velas, si han está informado, pero no sé, a lo mejor cada tercer día, porque de un día a otro la verdad es que las cosas no cambian demasiado como para que te, te estés torturando de esa manera.
1: Entonces,
0: claro. este, creo que, que la felicidad, te digo, está en nuestras manos, está en nuestro, en, en nuestro interior, está dentro de, de las cosas que podemos controlar. Por ejemplo, claro. yo le digo a, de repente a Miguel, cuando se estresa demasiado... Le digo, a ver, vamos a ponernos serios. ¿Esto se puede o no se puede? ¿O está en nosotros poderlo cambiar? No. Entonces, ¿para qué te estresas? ¿Está en nosotros sí poderlo cambiar? Sí. ¿Para qué te estresas? No te preocupes. Ocúpate. Ocúpate de cómo lo vas a poder solucionar, cómo lo vas a poder hacer, cómo vas a poder este, ser mejor. Pero la verdad es que si no tenemos la habilidad o no tenemos en nuestras manos el, la respuesta o la solución a algo que nos está perjudi nos está haciendo daño, relájate. Claro. Ese es como mi consejo. Nos decía la, la psicóloga que, ay, pues sí, es que es bien fácil que todo el mundo llegue y te diga, relájate y, ajá, ¿y cómo me relajo? ¿No? O, ajá, quiérete, ajá, ¿y cómo me quiero? Bueno, entonces busca ayuda. <risa> Porque Exacto, yo, no, hasta, y sobre hasta, todo hasta ahí llega, hasta ahí llega mi ayuda. <risa> y sobre todo buscar lo que sí realmente a ti te motiva, porque, y sí es cierto, Daya, a mí me ha pasado, llega todo el mundo y me dice, es que haz esto, haz lo otro, salte a correr todos los días, ponte a leer un libro, sí, sí me gusta, pero no tengo el hábito de ser como más cuadrada de. Ah, de ocho a de siete y media de seis y si media, de siete corro de siete, a, de siete a siete y media me baño y me arreglo, yo no soy así, yo dentro me dejo fluir, ¿no? sé cuáles son mis compromisos, sé cuáles son mis obligaciones lo, lo hago porque pues soy mamá y como ustedes saben, los hijos te tienen que, o sea, te tienes que despertar y pararte porque lo tienes que hacer porque los niños tienen hambre, pero también hay cosas que no me permito, por ejemplo, yo no he pasado muchos días sin bañarme, no lo, no lo, no me lo permito, y ¿por qué no? A lo mejor, sí, no me pasa nada si dos, tres, cuatro días, no sé, no sé si llegue, eh, no hago nada, o me relajo, estoy con mis hijos, o me voy a caminar, o sea, yo sé que ahorita estamos en una situación que pues hay que cuidarnos y todo, pero eh, hay que también aprender a vivir con esta situación, ¿no? Claro, ¿quieres que les confiese cuánto cada, en esta pandemia cada cuándo me baño? Si bien nos va cada tercer día, si sí, bien nos va, porque pues no me ensucio, ¿para qué me baño todos los días? <risa> y es válido. Y es válido. Por ejemplo, a mí me encanta bañarme. Me hace feliz bailar, pero también me hace feliz bañarme con agua caliente entre más caliente mejor me han dicho que es súper dañino que no lo puedo hacer, gratis, nada no me importa y tranquila o sea, si yo tuviera una tina, amigos me echaría ahí con una copa de vino sí, así, con velas, pero no me tengo que dejar a caer ahí en, el, ahí en la regadera, dejar que el, que el agua me golpee la espalda y que nadie me interrumpa, ay, oh, sí lo disfruto, que me tarde, sí, yo sé que es un desperdicio de agua, no lo hago diario, se los juro que no lo hago diario. No, ya claro. dijiste que te bañas diario. No, pero así bañarme tranquila, no, me baño a prisa y córrele porque ya los niños se despertaron por, por esto, por lo otro. No, pero así disfrutarlo, híjoles, es muy rara vez, muy rara vez. Bailar también me encanta, ya lo dije, ¿verdad? Me ¿Ya? fascina bailar. Sí, me fascina. Pues ponte a bailar. Ay, ¿no? una, vez, una vez estábamos este Miguel y yo aquí en la casa solos, como siempre, entonces este Miguel llegó con unas cervezas y yo también me estaba tomando un vinito y no sé qué, pusimos música y traíamos fiesta, nosotros dos nos pusimos a bailar aquí como locos los dos, nada más estábamos él y yo, y igual nos pusimos a bailar. Qué padre, eso yo lo hago mucho con mis hijos y también con mi pareja, lo he llegado a hacer. Él pone esas canciones cursiles que él sabe que a él no le gustan, pero a mí sí me gusta. Y cuando me ve muy triste, llegó varias ocasiones a ponerlo y me he también puesto a bailar en la cocina. Me va, pongo a bailar con mis hijos, salsa, lo que sea. Y sí, también es muy bonito y qué bueno que lo haga, que se haga, ¿no? ¿Qué más te gusta hacer? ¿Qué te hace feliz de allá? Tejer. Y tampoco tengo así como de que, ay, de cinco o seis teje o sea, no, o sea, son rutinas entre comillas, porque, por ejemplo, eh, eh, tengo varios retos ahí guardados y tengo un perro con una pata, tengo un pato con una cabeza, tengo una muñeca con dos brazos, o sea, y, y no he terminado nada y todo, y yo nada más estoy así de, ah, me falta coserle la oreja a la coneja, o me falta terminarle el, el cabello a la muñeca, ¿eh? pero ustedes no lo van a creer. Pero aún con todo y el tiempo que tengo con la, con la cuarentena, se me acaba el día en un dos por tres. Yo no sé qué hago, yo no sé en qué momento, pero cuando veo, ya son las siete, ya son las ocho, ya son las nueve, ya llegó mi marido, hay que dar de cenar, y ya no, y ya no tejí, <ríe> y ya no, ya no hice lo que yo quería hacer, porque ya se me fue el día. Pero lo que no entiendo, o sea, no lo terminas, empiezas uno, te inspiras, empiezas con otro, te inspiras, ahora sí que tus trabajos te llaman cuando se tengan que acabar. Ajá, sí, exacto. Entonces ya me metí a un reto de bordado y ya estoy con el bordado. Nada más que ahí sí nos traen más cortitas. Y si nos dices, si el lunes no te, no presentas tu avance, entonces te sacamos del grupo. Entonces ahí estás como loca el, el domingo a la, la medianoche haciendo el bordado porque lo tienes que presentar el lunes. Y si no te sacan. <risa> Yo ese tipo de retos siempre me salen, me sacan. Sí, no tengo tiempo. La <risa> otra de oye tomo unas pláticas para este escuchar este ay para tener algo de abundancia te acuerdas unos talleres de abundancia tú no ah, terminaste sí. no <risa> te sacaron. Ah, me lo sacaron. no no me sacaron sí terminó. o sea sí viví todo el todo el resto y todo pero me... es que la verdad debo de confesar que cuando llegamos al punto de tienes que invitar a tres personas y que no sé ay, qué no sé qué la verdad es que yo dije, ya, quién invito porque todo el mundo va a mandar a la fregada con mis, con mis pero mis este no te sacaron? Con mis cosas de meditación. No, no me sacaron. Ah, ya mí sí me sacó mi otro amigo. <risa> no, a mí ¿Sosotros? no, a mí me tocó a mí me tocó una buena onda. Ah, y no no qué me buena sacó. onda. Pero este, de hecho, ese buena onda a mí me dijo, es que si no cumples, te voy a tener que sacar. Yo por eso dije, entonces no me comprometo porque ya me habían sacado. <risa> <una>. <risa> es que a ti no te quiere. <risa> pues no, qué bueno que no me quiera oye, ¿qué otra cosa te hace feliz? Eh, te digo, estar con mi familia ver a mi, mi esposo tranquilo, porque también últimamente eh, a él más que emocionalmente le está pegando un poquito por, la, por el lado económico, la verdad es que también el lado la... económico eh, 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 sí dicen por ahí que no es la felicidad pero cómo ayuda Claro. entonces eh, sí, sí, ahí de repente yo también trato de tranquilizarlo y, y así, y, y eso, pues de repente yo tengo que ser la que tenga la, la, la sonrisa en la boca, la que esté más tranquila, la que le levante el ánimo. Ayer tuvimos que salir y tuvimos que ir por una por una prima a, um, así, a, a, hasta Iztapalapa, uh -huh. y pasamos por la por la viga y olía sí. a pescado Pero la verdad es que nosotros hemos ido a, a la viga y, y no nunca había olido tan tan así tan penetrante y le digo oye y le digo huele mucho pescado me decía, pues sí pues es que ya ves que aquí está la viga donde venimos a comprar los camarones porque en semana santa nosotros a mí me gusta hacer aguachile y ahí ah, vamos a, a, a comprarlo igual y no porque esté más barato sino porque está fresco entonces Ajá. este este año no fuimos este no sabemos cómo pinte para el fin de año y, y la verdad es que la economía pues tampoco está como para irte a la viga, para ir por las mojarras para hacerlas en aguachile o las mojarras, este, al carboncito o cosas así. Y me dice, ay, dice cuando veníamos por nuestros camarones, me dice Miguel, ¿no? Y le digo, no. oye, amor, le digo, pero ya te los comiste. Le digo, ya durante muchos años sí hubo para los camarones y sí, y nos los comimos y los disfrutamos. Y sabes qué, vendrán tiempos mejores. Claro. Mientras... Ya los disfrutaste. ¿Y sabes qué me contestó el muy burro? Me dice, bueno, dice, pues si vivimos, ¿no? Le digo, bueno, y si no vives, ya te los comiste, ya los disfrutaste, ya, no, ya, ya, no, no te privaste de, ya lo viviste y lo vivido nadie te lo quita. Entonces creo que esa esa, esa vuelta, darle esa vuelta al, al de, ay, pues es que, pues como dices, ¿no? Voy a comprar unos zapatos para una ocasión especial, Hoy es la ocasión especial. Hoy póntelos. Hoy disfrútalos. Déjenme platicarles algo. ¿Sabían que todas las personas, cada persona tenemos 60.000 pensamientos al día eh, donde el 80% son negativos. Perdón, y el 94 son repetitivos. Nuestro diálogo diálogo interno, perdón, está plagado por negatividad y repetición, o sea que el 98% de nuestras preocupaciones nunca va a llegar a ocurrir. ¿A qué llego con esto? Estamos tan ensimismados en lo que queremos, en lo que necesitamos, en lo que nos puede pasar, en el futuro que no podemos tener, o clavados en el pasado que ya lo vivimos, que no disfrutamos el hoy. Y déjame decírtelo, Daya, a mí me pasa mucho eso, lo confieso. Y estamos tan preocupados de que ya no le puedo dar vacaciones a mis hijos, ya tuve que comprar llantas, perdón, para el carro cuando yo no lo tenía presupuestado y malditas, fueron cuatro llantas, no fue una no fueron dos, fueron cuatro y te empiezas a frustrar pero por ejemplo, si cambiamos nuestros pensamientos y digo, bueno, yo tengo cuatro llantas en donde, gracias a Dios ahí está el dinero, se tuvo ahí está, me puedo ir viajar a la casa de mis papás me puedo ir a cualquier lado Podré viajar en su momento tranquila que sé que esas llantas se pueden durar dos, tres, cuatro años, ¿no? Que es más o menos el promedio de vida de las llantas. Claro. Hay que buscarle lo positivo, ¿no? Claro, y eso se llama neurolingüística, ¿sabes? Por ejemplo, estábamos platicando de esta persona que me invitó a lo de la meditación y de repente justo esa era parte de las tareas, ¿no? Que tenías que escribir y tenías que ser repetitivo y tenías que hablarle a la abundancia y no sé qué. Y decíamos, pues es que no es, no es, no es brujería, no es otra cosa más que la neurolingüística. Tú le ordenas a tu cerebro... Eh, lo que tanto le estás repitiendo. Entonces, si tú estás con que es que me voy a caer, es que me voy a caer, es que me voy a caer. Obviamente va a tu a cerebro caer. le estás le estás ordenando que se va a caer o que te vas a caer. Entonces, Exacto. si tú le estás ordenando a tu cerebro de que vas a tener mucho trabajo, va a haber esto, va a haber abundancia. Me voy a ganar va... la lotería, me voy a ganar la lotería. ¿no? <risa> Sin no, tampoco funciona así, ¿eh? No, estoy bromeando, amigas. Yo sé. Me voy a ganar la lotería y no compro boleto, me voy a ganar la lotería, y no Hay que comprarse el boleto para ganarse la lotería y yo, no, nunca saben, amigo. No, creo que va más con el trabajo arduo, con el, con la disciplina, con la perseverancia, con esta este. Y justo esto, ¿no? No quitar el, el dedo del, re del renglón. Y creo que tú y yo lo hemos vivido durante el año que ya llevamos juntas con el, con, con el programa. ¿Cuántas veces no nos han dicho, ya déjenlo, ya déjenlo, ya déjenlo, ya déjenlo? Y sin embargo, si lo hubiéramos dejado hace un año que nos dijeron, ya déjenlo porque no crece, no hubiéramos visto ni siquiera los números a los que estamos llegando ahora. Claro, y todo depende de tu lucha, perseverancia, y como bien dijo la psicóloga, motivación, ¿Qué es lo que te motiva, y cuando sientes algo que te motiva, que te llena, que te apasiona, se los digo en serio, aunque no ganes ni un peso, lo sigues haciendo porque te gusta. Y ahí le pones claro. tu marca. Es, tu, es parte de la historia que estás dejando y de tu sello que estás dejándole a, a tus hijos, a ti misma, como persona. Quítale a los demás, sino a ti misma, la satisfacción que tú tienes cuando haces lo que te gusta. Y sí, como bien decías, lo de la lotería es broma. Aquí hay que enfocarnos en lo que tenemos control. ¿Qué tengo yo control? Como bien lo decías, Daya. Yo tengo control en esto. Yo no tengo control en la pandemia. Yo no tengo control en que la gente se sale o no se sale. Yo no tengo control en que la, eh, 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 en los cuidados. Yo no tengo control que se baje o se cambie el semáforo. Yo no tengo control ni siquiera que voy a vivir mañana o no voy a vivir mañana. No lo tenemos. ¿Qué tengo control? Claro. Tengo control hoy. Hoy estoy respirando. Hoy, terminando el podcast, me voy a, a juntar con mis hijos. Hoy, mañana, tengo control a lo mejor de salirme a correr, todo tiene control, lo que tú puedas decretar y lo puedas hacer, y que tenga una congruencia, porque si yo digo, ay, quiero salir a correr, pero no sales, no eres congruente. <risa> yo por eso no digo que voy a salir a correr. <risa> a mí me ayuda, a mí no me gusta correr, tengo familia de corredores, a mí no me gusta porque era la imposición. Sala a correr, sala a correr. Ay Lorena, es ¿sí? que ¿por qué no sales a correr? Y siempre me chocó. Me gusta nadar, me gusta bailar, me gusta andar en bicicleta. Mi bicicleta está descompuesta, no le he mandado a arreglar. Y digo, Pero bueno, es buena pues terapia, ¿sabes? El ejercicio es buena terapia. Fíjate uh -huh. que en una, en una crisis que sí tuve hace como siete años, eh, me salía a correr y me ayudaba a pensar y me despejaba la mente. Y cuando llegaba, si salía enojada, cuando llegaba llegaba más serena. <risa> yo llego más enojada y ya cuando llego me tranquilizo no bueno no bueno perdón amigos es que Lorena es muy rara y este y... pero no normalmente tiene que pasar eso es que ahí pasan emociones que están contradiciéndome voy a ser honesta pienso algo y pensando es que esto me molesta es que esto me molesta esto me molesta esto me molesta esto me molesta, esto me molesta. y me enojo me y cuando llego sí. Pero y repartes tranqu... frustraciones. Sí, además. Y llego y digo, ¿para qué te enojas si, si todo está tranquilo? O sea, ¿para qué te enojas? Pues sí. Ay, pues así. A ver, platíquenos, amigos, ¿qué es lo que les hace felices? ¿Qué es lo que creen que ustedes, eh, que para ustedes es la felicidad? Eh, nos gustaría, eh, pues sí, leerlos, escucharlos por medio de eh, Mujer Ejemplar en Facebook. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, este, en el posteo de este, de este, de este podcast de las locuras de LoNet. Eh, Lore, pues a ver, pláticame, qué, ¿qué cosas nuevas tenemos? Yo sé que tenemos oh, muchos anuncios dominicales y muchas cosas que, que por estar muy contentas. Lo que tenemos, lo que se viene, mi cabeza, perdón, Taya les va a decir, pero mi cabeza nunca para y cuando estoy estresada o cuando estoy así como acelerada, empiezo a, a pensar y para la única forma de calmarme, es estar creando cosas, 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 pero a veces... Son muy buenas, pero no paramos. Y tenemos un chorro de cosas que creo que va a gustar a la gente y sobre todo va a ayudar. El próximo 9 de julio, a la, el próximo jueves 9 de julio a las 9 de la noche, vamos a tener un proyecto muy bonito que se llama A Puerta Cerrada con nuestra psicóloga Rocío Gutiérrez. Vamos a tocar el tema de infidelidad. ¿Pero por qué se llama Puerta Cerrada? Porque es un taller de terapia en donde no se va a transmitir más tarde, te vamos a mandar el jueves a las 8.45 el link del zoom o la invitación. O yo creo que antes, ¿no? Da ya para sí, que, yo para que se metan y es un taller donde pueden prender sus cámaras o apagarlas, pueden prender micrófonos o apagarlos, pueden participar o solamente estar escuchando y platicar y vamos a conversar. Eh, las personas que se animen hablar sobre la infidelidad, en qué consiste la infidelidad, las personas que lo hemos realizado o que lo hemos vivido, ¿qué es la, cuáles son esas heridas que nos deja, las heridas de inseguridad, las de frustración, el famoso te perdono pero no olvido, este, todas esas emociones que guardamos por vergüenza, el que dirán, porque es el padre o la madre de mis hijos, es que yo la amo o lo amo y es el amor de mi vida, etcétera, etcétera, todas esas cosas, que se permitieron, permitimos y se seguirán permitiendo, o que podemos ver también las cosas que pues nada que ver, todo eso lo vamos a platicar en el taller a puerta cerrada es una invitación abierta para las personas que necesiten sacar algo o escuchar a, alguien que, a, a personas que te comprendan, ahí va a ser y si nada más quiero estar de metiche, adelante nos servirá <risa> <risa> no servirá, y ojalá que la gente se anime a platicar, porque yo les voy a decir algo. Este, yo ya no sé si tomarlo como infidelidad o no infidelidad, porque cuando me divorcié, pues siempre se me dijo que no se fue infiel, pero siempre tuve ese cosquilleo. Eh, pero hay veces en que las heridas ahí se quedan, y a mí me pasaba mucho, Daya te lo comentaba, que hay cuando las personas no lo han vivido. O, o no han sentido este dolor eh, las otras personas no lo entienden y es normal porque como no lo has vivido dentro de tu creencias dentro de tu mapa como dirían en el coaching este, no conoces esa sensación y, y la gente no lo entiende entonces este grupo es para que las personas que se ha, lo han vivido que lo han padecido que lo han sufrido pues te vamos a entender perfectamente cuáles son esas emociones que tienes, ¿no? Y sobre todo el perdón, perdonar y, y soltar, porque está, me acuerdo mucho esa frase, es que yo no, yo perdono, pero no olvido. ¿Te deja vivir eso? No, pues no. Entonces, eso lo vamos a ver en el taller. Yo no te podría responder, pero eso lo vamos a ver en el taller. ¿Qué otras cosas tenemos, mi querida Daya? Tenemos un bizcochito. Entonces, mm, yo quiero comerme quiero ese bizcocho. Comernos. <ríe> Oigan, amigos, vamos a tener un nuevo segmento todos los lunes a las 11 de la mañana, en donde el bizcocho de Leo eh, nos va a dar recetas fáciles, buenas y bonitas, en donde no te pidan el alquitrán. Para poder, para poder hacer tu receta, eh, él nos prometió fielmente que son cosas y, y este e ingredientes que vas a poder encontrar en tu casa, y si no, en el primer oxo que te encuentres, aquí, al fin, que oxos hay en cada esquina? Este, ¡Colazo! Este un... <risa> perdón, perdón, pero bueno. Está eh, bien. Algún eh, día. Algún día, exacto. Eh, este lunes empieza con una trenza de manzana, uh -huh. eh, dice él que se asemeja a un strudel, entonces yo ya quiero hacerla. Cómperense quiero... su pasta de hojaldre este fin de semana para que lo puedan preparar, se ve riquísimo, yo ya tengo esa información, ya me dieron el video yo ya lo vi ya se me antojó, ya lo autoricé ya le vi el bobo o sea, el visto bueno <risa> y... desgraciara, no me lo has compartido, desgraciara, <risa> se me hace agua la boca, yo sí me voy a comer ese bizcocho ah no, ese, ¿cómo se llama esa trenza de de manzana? <risa> bueno amigos pues tenemos ese, ese segmento tenemos a Serendipia ha regresado Serendipia Sí, en mar, este, todos los martes a las 11 de la mañana, no se lo pierdan con Augusto Sierra, quien además tiene su programa de Cinefilia todos los martes y jueves a las 7 de la noche en Adicción Comunicación, y en su página personal, en, en su página no personal, en su página de Cinefilia lo pueden encontrar también. Y pues bueno, creo que son todos nuestros anuncios dominicales, pero estábamos muy felices, amigos. ¿Ven cómo las cosas tan sencillas nos hacen felices? <ríe> somos muy simplonas. Sí, somos simplonas. Y a veces, ¿saben que amigas? Si sientes esa, esa, esa soledad, esa angustia, o tú lo ves. Yo siempre he dicho, a veces, a mí me ayuda mucho cuando alguien me da un abrazo. Me choca pedirlo, por orgullosa soberbia que empalagosa. soy. ¡Empalagosa! Soy muy empalagosa, ¿qué quieres que diga? O sea, yo yo nací siendo paleta de limón derritiéndose. Miel, eh, tú eres miel, eso es lo que eres. Y sí, y, y vítale, mi novio no es empalagoso, entonces, ¿en qué momento? No, no, ¿en qué no momento? Es muy bueno, Es importante, si tú ves que tu, tu pareja se siente, como ahorita lo que nos dijo Daya cuando ve a su pareja angustiado y todo eso, pues lo hace reír y todo. Es muy difícil, casi siempre pensamos en que las personas nos tienen que hacer feliz o nos tienen que hacer reír, y no, amigas. Creo que la felicidad es independiente y me acuerdo mucho de un video, para cerrar, si quieres, aquí te yo, así si cierro, el video de Will Smith, que le dijo a su esposa, igual, parafraseando, porque no me la sé todo de piapa, pero le dice a su esposa, renuncio a hacerte feliz. La felicidad depende de ti, y si tú quieres ser feliz, tienes que trabajarlo. Lo que quiero es yo ser feliz y compartir mi felicidad, y que tú compartas mi felicidad juntos. Tiene mucha razón, algo así lo dijo, y sí tiene mucha razón, porque ¿cuántas veces nos hemos desgastado pensando en hacer feliz a la otra persona? Y perdón, lo que a ti te hace feliz, no lo va a hacer feliz a él o a ella. Sí, claro, la felicidad no es responsabilidad de nadie más que de uno mismo, digo y tampoco cargo yo con esa responsabilidad digo, trato de alivianar un poco su pesar y de hacerle ver como que otro otra perspectiva, pero pues ya también está en él el, el, el aceptar o no mi sugerencia, ¿no? No, y está padrísimo, perdón, pero déjenme aclarar ese punto, lo que tú haces está genial porque siempre pensamos en nuestra felicidad, en que las personas tienen que ser felices y el que tú hagas eso creo que en estos momentos hay que ceder y dar un paso atrás, y si nuestra pareja necesita que lo hagamos reír, pues, pues hagámoslo. Si necesita un abrazo, abracémoslo, porque a veces las personas solas no pueden. Ese era mi punto, claro. perdón. No, no te preocupes, pero también si necesitan ayuda, recuerden que en Mujer Ejemplar también tenemos varios especialistas, tenemos varios psicólogos, tenemos este, eh, nosotras mismas. A veces llegó, nos llegó una publica, eh, un comentario en alguna publicación en el que yo puse que, que tenías que cambiar y salir de tu zona de confort y que es la misma persona jalándose. Eh, es una imagen en donde están dos personas, que es que dos personas, pero es la misma, y una jala a la otra y si sí nos llegó un comentario en el de yo no puedo, ayuda. Entonces, pues yo también le puse a veces nada más el, el platicar o el que alguien te escuche puede llegar a, a ayudar un poquito. Entonces, también de, si no es con la especialista, si no es con esto, igual Lore o yo podemos tener ahí un inbox y tener um, alguna conversación en la que podamos llegar a ayudar. Claro, y tenemos nuestros especialistas como bien dijiste, tenemos abogadas, psicólogas, tanatólogas, todo para un equipo para apoyar a las personas en su momento de crisis o de angustia o, y de depresión. Bueno, amigos, pues los dejamos, muchas gracias por escucharnos, nos vemos dentro de ocho días, a ver qué otra cosita se nos ocurre en locuras de lo net, y veamos, este, veamos cómo sigue la pandemia, pero mientras sean positivos sean, eh, tra saquen el, el mayor jugo posible y todo lo negativo de alguna u otra manera tiene positivo. Claro que sí, así lo haremos. Muchísimas gracias a todos. Besos. Bye.